0: ¿Estás muy emocionada por la actriz del día de hoy? Sí, porque desde hace mucho que no hacíamos actrices. ¿Sí? Entonces, sí me emocionó.
1: Está coqueto. Y además está coqueto el nombre, su historia. No sabía la mitad de las cosas que había hecho. Yo tampoco. Yo <risas> ni siquiera sabía que era
0: princesa. Entonces, desde ahí ya estoy mal. ¡Ah! Este, sí, sí, yo pensé que era más de actriz, Pero ¡Ah! mira, se aprende algo nuevo. Man, y bien. está padre porque fue en un momento difícil en Estados Unidos y todo. Entonces, bueno. Ya más o menos, digo... Ustedes ya saben quién es, <risa> pero vamos a hablar el día de hoy de Grace Kelly, o mejor conocida desde su nacimiento como Grace Patricia Major Kelly. El nombre dramático desde chiquita. Tienen que tener más de un nombre, Gaby. Súper dramático el nombre. nombre. Pero Grace está, está bonita. Ah, me gustó el Grace. Está Hasta buena. el
1: Kelly es como un apellido
0: extraño, ¿no? Sí, no es un apellido que escuches tan. Sí. Día. Porque te... sí. Iba a decir algo que no, pero... <ríe> muy bien. Grace Kelly nace el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Estados Unidos. Sí. Nació en una familia muy
1: acomodada, bastante dinero en su familia. Vienen de, desde abajo, o sea, los abuelos sí. y demás son inmigrantes.
0: De ambas familias. De ambas o sea, de la mamá y del papá. Uh -huh. Entre alemanes y, e irlandeses. Una cosa importante a destacar es que durante el momento en el que nació Grace Kelly... En Estados Unidos teníamos una gran depresión, sí. nada más para que sepan, porque el papá de Kelly eh, logró como que sobrepasar esa depresión. Se me hizo un shock muy grande, o sea, esta es la gran depresión. Sí, o sea. donde 47% de la zona industrial cayó, no hubo crecimiento doméstico, hubo un 20% de desempleo, o sea todo súper si no, mal la escena clásica de la gran depresión es que la gente usaba los
1: billetes para prender la, las hornillas la estufa y demás porque pues, no servía de nada el dinero
0: sí ¿sabes? digo y ahorita andan ahí Shh. no hay depresión este, eh. en el mundo no hay recesión
1: esa <risa> palabra no la usamos muy bien
0: mejor eso lo dejamos para las noticias la, la, la. Okay. su papá era John Brendan Kelly lo mejor conocido como Jack Kelly. Él provenía de una familia de, de inmigrantes irlandeses mm -hmm. que, como comentó Gaby, empezaron desde cero. O sea, él literal fue un obrero que fue creciendo y hizo su propio negocio de construcción y le fue súper bien. Aparte de eso, él era un súper deportista y toda esta familia se caracterizó por tener un súper físico. Familia. Oye, pero es que aparte todos fueron de que. Imagínate ser el patito feo en esa familia que fue. Grace bien. Grace era el patito no, feo de pero esta Grace familia. Sacó un Oscar,
1: Gaby. Pero, pero imagínate, o sea, porque sí. Este hombre era un tres veces ganador olímpico de medalla de oro en remo y tenía récords mundiales y ganaba cientos de carreras en año. Aparte que trabajó de obrero y se hizo su millonada de. Ajá, el hombre consiguió su primer millón de dólares antes de los de los treinta en una depresión. O,
0: y, y aparte, o sea, ¿Qué? no solo deportista. Sino también un excelentísimo emprendedor Ajá. O sea, lo tenía todo Y además se
1: supone que era como que súper seguro Del hecho de que venía de una, de una familia humilde Y que les había costado mucho trabajo Que también creo que eso le ayudó ¿verdad? Yo creo que ha de haberle funcionado de Chambiador. algo este, Dentro de la familia también estaba Walter Kelly Que se dedicaba al build, que era, Yo creo que de este lado viene como que Grace La, la rara de la familia y George Kelly, que era guionista y se dedicaba al teatro y también era súper importante. Este
0: hombre se ganó un Pulitzer. Se ganó un Pulitzer, sí, iba ¿Qué, qué, a decir. ¿qué? O sea, un tres medista ganador duro y, y un hijo de que se ganó un Pulitzer. ¿Qué? Digo, eran diez. De, de ahí tenían un porcentaje alto de. ¿Aún así, ¿Cuántas de familias éxito? con diez hijos pasaron por esto? ¡En una depresión! Sí, eso sí, la O sea, que lo hayan logrado con la depresión es lo, es lo más impresionante. Sí. Pero. Nos vamos con la mamá. La mamá se llamaba Margaret Catherine Mayer. Era hija de inmigrantes alemanes. Mm. Ella fue maestra, exatleta, que supongo que ahí fue donde se conocieron. Yo creo. Eh, también fue exmodelo. La verdad es súper bonita. Si la ven en fotos... Simples. Digo, él también era súper guapo sí. Y por eso los hijos todos fueron súper guapos sí. eh, Era luterana Y de hecho se convierte al catolicismo Porque el, pues el otro es irlandés eh, Supercatólico. Para para casarse con él
1: uh -huh. Cosas importantes que encontré de la mamá Porque se me hizo también bien curioso Fue la primera entrenadora mujer De la Universidad de Pensilvania sí. Fue súper dedicada a, la, a las ciencias O sea, se dedicó A la primera escuela de medicina Para mujeres en Pensilvania y le dieron un doctorado en letras por su trabajo civil. ¡Qué padre! O, o sea, ¿qué? Hoy, ¿consideras que vamos a hablar de ella en algún punto? Yo creo que sí. Al, al menos un Suena bonus padre. express, porque esta mujer siento que... Un bonus. ¿En bonus. qué momento esta mujer, porque sí si leí que de, ya que de sus hijos se casaron todos, dijo, bueno, ahora sí ya me voy a dedicar a todo lo que no hice cuando tuve hijos. ¡Qué padre! ¿What? <risa> o sea, ¿pero qué? O Switch. sea, está súper interesante. hasta
0: estos dos papás, digo, en lo que veamos de la historia, tenían su lado conservador, que también afectó la la vida de iglesias. Claro. pero eh, eran muy pro, o sea, eran muy pro de, oye, estudia haz lo que tú quieras, ejerce lo que tú quieras, ser de grande, ¿verdad? Sí,
1: los educaron a como ellos quisieron, trataron de sacarlo medio liberalones, conservadores pero sí más hacia el lado liberal como que, o sea, se personalmente
0: puede. conservadores, uh -huh. pero liberales en cuanto a, a lo que tú quieras en el mundo, si quieres sí. ser actriz, actúa, si quieres ser jugador olímpico, sé jugador olímpico y sí. así. Tuvo, bueno, esta pareja se casaron en 1924 y tuvieron cuatro hijos. El primero, o la primera fue Margaret Catherine, que le decían Peggy, que nació en 1925. Y luego tuvieron a un jovenazo ganador olímpico, John Brendan Jr., que también se ganó un, una medalla, una medalla de, oro de oro por remo en uh -huh. 1927. Y luego nace Grace en el 29. Y por último tienen a Lisbeth Ann, que le decían Ann, uh -huh. en 1933. Seguiditos. Todos eran súper deportistas, menos Grace, como decía Gaby. Por eso le decía hace rato el patito feo. Es
1: que era la rarita de la familia. Les gustaba el mar, les gustaba la convivir. Era una familia muy unida. A diferencia de las familias de esta época o de las que hemos platicado más hacia el pasado y del estándar de esta época, eran muy unidos, trabajaban siempre juntos. Margaret se dedicó a que su familia estuviera siempre juntos, Los buscó la mejor educación para todos y que estuvieran, jugaran juntos, bla, bla, bla. Este... Era muy complicado para Grace ver a sus hermanitos en el mar jugando y ella como que más tímida cerca de su mamá y de sus tíos. como de, no, no le gustaba
0: mucho la actividad física. Ajá, no, no, no era... El no fan. lo disfrutaba.
1: Ajá, y por eso también era extraña en la familia. ¿Por qué mm. si eres hija de nadadores y
0: todo no, eso? No, y decían mm. que ella era como que siempre vivía en su fantasía. O sea, siempre soñaba con que hacía algo que no involucraba a la demás gente. Entonces, aunque vivía en una familia adinerada, los papás sí eran... Pues eran estrictos, digo, son deportistas los dos, entonces mm -hmm. tienen cierta disciplina. Disciplina, eh, que bueno, los fue forjando y, y también hizo que se revelaran unos, ah, sí. como como nuestra cabrona de hoy. Eh, sí. En 1934 Grace tenía cinco años y ya vamos a adentrarnos al tema de educación. Ah. Ta -ta. Entra a la escuela de The Academy of Assumption. Esta todavía existe, está en Filadelfia. ¿Ah, Se existe? creó desde 1910. Oh. Eh, de, ahorita los dueños son la Universidad de Filadelfia. Mira. Entonces, bueno, sí, está padre. Estaba ir a la escuela de Grace Kelly. Sí. <risa> <risa> la educación fue católica. Eh, ahí es donde empezó a agarrar el gusto por el teatro, por ejemplo. Uh -huh. Empezó a actuar en obras de, de la religiosas. Era la Virgen María o en obras de Navidad o cosas así. Sí. Y fue donde ella descubre que ahí ella no es tímida sino actuando se, se puedes ver a la que esto es divertido sí ajá,
1: <risa> cuenta puedo funcionar aquí era también una escuela de monjas y le enseñaron mucho estos valores de, de muy católicos muy conservadores aquí le enseñaron a siempre que vayas a una reunión formal usa guantes y te tienes que ver como una damita Etiqueta, ¿no? ajá y tienes que ser como que muy reservada uh -huh. aunque tengas lujos no los demuestres entonces creció una grace muy muy reservada no como que muy frugal
0: pero sí pues, ahí vamos que luego se revelaría. Sí. Y luego, aquí también aprendió ballet Y fue donde agarró un excelentísimo amor por las artes uh -huh. Y digo, también su tío George, que decía Gaby Que ganador del premio Pulitzer Le daba obras, ¿no? Entonces sí. se leían y como que era su tío favorito
1: Pues es que era el que sí la entendía Era para el que no era el patito feo Ella sí era. podían comunicarse con él en el mismo idioma Y en vez
0: de hablar con su papá, el romero Es que sí, imagínate en una familia de deportistas ser el artístico tiene que ser bien complicado es como, ¿no te entiendes? es como cuando hay una familia de ingenieros de no sé ingenieros mecánicos todos y luego llega el desarrollador de diseño de el diseño gráfico ajá.
1: sí está, está interesante y
0: no por eso uno va a ser menos tiene sí, no, no te hace menos no exitoso te hace diferente. que el otro ajá, solo es nada difícil más comunicarte entiéndeme, ajá, entiéndeme ajá. que yo no pienso en tu Ajá uh -huh en tu idioma. Bueno, su papá pensaba que esta escuela no contenía los suficientes deportes para su hija, entonces le inscribió en otra escuela. Uh -huh. <ríe> que se llamaba La Stevens School for Girls, aquí arrancó desde sus 13-14 años por octavo grado. Lo que aprendió en esta escuela más que nada fue a competir, a hacerse valer por sí misma. Y a, a disfrutar un poquito más el escenario. aquí Hizo más ballet aquí en esta escuela sí. porque era más de deporte. Entonces, los ponen a hacer más actividad física. Tengo que hacer deporte. Tengo que escoger un deporte. Ballet. Sí, está padre. Es, bueno. ¿Es arte? Es ¿Estás arte moviendo? Y es un deporte. Que no le not? digan a una bailarina que no es deporte. Why not. Finaliza sus estudios en el 47. Y después de eso le dice a sus papás de que ahí me voy, me voy a ir a Nueva York y Gracias. voy a estudiar en el Academy of Dramatic Arts porque yo quiero ser o bailarina o quiero ser actriz. Sí, aquí escuché una versión
1: graciosa de que quería entrar a una escuela de ballet, pero no pudo porque no tenía suficientes clases de matemáticas. No tomó suficientes <risa> cursos de matemáticas Que pedía la escuela de ballet y pues Oye, no la qué
0: bueno que la escuela de ballet Le pedía los mínimos indispensables eh, pues, En educación
1: Y pues ella no tomó los cursos
0: Entonces, Pero pues, se graduó bien, pero bueno Ajá, entonces eh, no
1: más ballet en nuestras vidas Y nos vamos a mudar a las escenas ajá. Dramáticas
0: Dicen también que entró a la Academy of Dramatic Arts Gracias a su tío George Porque había aplicado tarde oh. Entonces bueno bueno. Le ayudaron las palancas. Pero también Funciona. porque era buena. Ajá, no, se sí. hiciera sí, sí, muy buena. Sí, sí, sí. Lo que sí es que en la audición, esto está interesante, en la audi y, y lo, lo vamos a poder ver si ven videos en YouTube de su actuación, mm. pueden ver su acento. Cuando hizo la audición le dijeron, hey, nada más que tienes el acento de Philly, de Filadelfia, súper potente, tienes que hablar de una manera más proper para sí. las películas. Y desarrolla un acento, pero bien, es, es, es bien curioso porque sí. es como algo británico. Pero no llega a la tirada británica, sino sigue siendo americana, pero como que con las vocales de, oh, tipo, water. Algo así. Ajá, y habla como, como, como ajá. que alarga mucho algunas vocales. Ajá, En vez de decir water o water, como le dicen los, los británicos, es de que water. O sea, sí, ajá, super padre, gris, padre. Como ajá. que canta. Entonces suena muy gracioso.
1: Su voz hizo Curioso. que se hiciera
0: súper icónica. Mm. Eh, y aparte de eso, durante sus primeros años en día, Academy, descubrió que podía ser una muy buena modelo.
1: Sí, y que era la forma en la que no tenía por qué pedirle dinero a su familia recachona. Entonces, pues sí, y si no aceptan, a su hermana Lisan cuenta que su, ella quería irse a Nueva York y su mamá le dijo de que no, no te vas a ir. El papá le dijo y George abogaron por ella de, o sea, sí, déjala. No es como que se está yendo a Hollywood, o mínimo, es, está, está un poquito ahorita, más. Este. Ahorita, Ajá, no, no sabían lo que estaban haciendo, entonces la dejaron y para que ella no lidiara con esto se dio cuenta que tenía, podía hacer un portafolio de para ser modelo la empezaron a contratar y empezó a hacer dinero para mantenerse sola
0: aparte en super, Nueva súper buena para todos los panorámicos y todo que ¿Sí? sale publicó panorámicos de cigarros de limpieza lencerías salió en un panorámico muy famoso de, de Old Gold que son cigarros uh -huh. en Manhattan así de los primeros panorámicos súper grandotes, grandotes estaba su cara entonces pues empezó a lucir eh porque además era, tenía la cara del
1: estereotipo americano, sí. de la cara de todos los hombres que quieren casar con una nacido. El estereotipo era la mujer que le puedes presentar a tu mamá. Sí. O sea, así se veía, la, la caridad, como que estaba muy
0: finita, muy rubia, los ojos muy como que expresivos. Que también los papás eran mucho del que dirán, uh -huh. a mi punto de vista. Entonces, el que su hija empezara a tener esta imagen, como que sí, uh -huh. es la Dream, la Dream Girl, ¿haz de cuenta? Uh -huh. Pues como que eso les gustaba y la empezaron a dejar un poquito, pero no sin antes ponerle ciertas restricciones porque su hija estaba sola en Nueva York. Entonces, sí. Durante su estancia en la Academy este, of Dramatic Arts, vivió en un hotel Barbazan, que era un hotel para mujeres, donde se supone, <risa> se supone, supone que tenían reglas super estrictas de solo mujeres, tienes que llegar tipo toque de queda, mm -hmm. residencias de universidades o así. Ella rompió muchas reglas una de o sea, las libres. <risa> mi mamá no me está viendo una de las primeras fue que tenía un maestro que se llama Don Richardson
1: ah sí <risa> Don
0: Los maestros Richardson dan curiosidad a veces pero a veces bueno este maestro <risa> se le ocurrió a ella que era buenísima idea <risa> llevarlo con su familia claro y decir miren este es mi novio y la familia fue que eh, qué no van mm, van que yo, se vaya no, no, no. hay que checar el bar a ver si hizo algo mal <risa> Total, no cumplía con sus expectativas y esta parte de expectativas lo van a ver a lo largo de toda la vida de Grace, donde ella intentaba lo más que podía de cumplir con las expectativas de sus papás en cuanto a su vida personal, su pareja, etcétera. En todo Aquí empezamos a crear Esta imagen de Necesito
1: un príncipe azul Que tenga dinero Que sea amable Que me quiera Que no tenga,
0: haya tenido parejas Que no tenga hijos Etcétera Que sea
1: católico Entonces Ajá. ya la imagen Del príncipe azul Empieza a ser algo Súper complicado En su existencia Pero seguimos
0: actuando Porque
1: mínimo Nos dejan actuar y modelar
0: Pero es donde no cuadra, ¿no? Porque Bueno O sea Hay una dicotomía Usando <risa> palabras aquí Rimbantes eh, hay una dicotomía en lo que ella piensa que puede hacer, y o sea, entre la vida personal y profesional, porque como era súper liberal y super sí, yo voy a hacer lo que yo quiera en mi vida profesional y todo, pero en su vida personal era súper reservada y de que no, sí. y mis papás me dijeron que no, entonces no, y todo ese tipo de cosas. Culpa
1: católica, porque cuando eres actriz no eres tú. Puede ser puedes cualquier cosa con el que esté enfrente, nadie me ve. Pero o sea, no soy se yo. besaba
0: en la pantalla grande y todo. Porque y... no soy yo,
1: soy el personaje, sí. soy actriz, no soy yo. Bien denso. Y allá soy libre, y la culpa católica no me
0: deja y, ser libre. Y los papás también, o sea, como cuando está en la pantalla grande, es de que un sí, haz lo que quieras. Ajá. Pero acá, o sea, es, es... sí, ¿no? Déjala ser, pero bueno. En 1949, debuta en Broadway, que esta fue de sus primeras actuaciones en lo que estudiaba en la academia, se llamaba The Father, y aquí durante dos años empieza a hacer muchas eh, series de televisión salía un sí. poquito en todas partes etcétera sí
1: como que la contrata una de estas compañías en las que se dedica a hacer todo
0: entonces esa es en las que es
1: el del es la bartender y la enfermera y la secretaria de, es todos los extras al mismo tiempo pero pues bueno, era una opción en la que ella tenía de seguir trabajando, de empezar Les a aprender algo, dinero. tenía ingresos, no, no le tenía que pedir a sus papás, entonces, y estaba aprendiendo, porque de todo esto estaba sacando un poquito para el resto de los personajes. No, y
0: es puro network, todo sí, eso te tiene por ayudar. relaciones. <risa> <risa> le ayudó tanto que en 1951, dos años después, es contratada por el Teatro Elitch Gardens que literal es una de esas agencias de hoy se me antojó hacer la obra de caperucita roja y tú vas a Grace ser caperucita <risas> y luego mañana se me antojó hacer la cenicienta y Grace va a ser la cenicienta, entonces sí. así eh, durante su trabajo recibe otra oferta ya para hacer una película ah, y es cuando ya empieza a agarrar así renombre, ¿no? Fred Cineman Cine Cine que fue cuatro veces ganó no. Fred Cinnamon, ese no ganó nada. <risa> nada más es famoso. Eh, hizo la película Solo ante el peligro, que se llama High Noon en inglés. Eh, y bueno, ahí Grace actúa como papel secundario. Y... Un micro
1: papel que creo que aparece como o se asoma en una puerta y demás. Pero para ella era el. El riesgo de su vida Y le dedicó Horas a investigar Porque si algo tenía es que era súper trabajadora Entonces dicen Que le dedicaba Mucho super tiempo inteligente. A leer Y a leer el guión Y entender al personaje
0: Digo y la ves Y digo Ella trabajó en el cine Donde todo era muy Como que exagerado Sí ¿No? Estábamos en esa época también, digo, el cine mexicano era peor era... <risa> ¡no! y así hacían cosas, pero era muy exagerado y ella cuando la veo en la película se ve exagerado, pero no saliéndose del, de lo que pudiera suceder en la realidad, porque hay veces sí. que unos actores eran tan exagerados que es de que, está actuando, o sea, exagerado pero no falso, ajá, uh -huh. entonces pues a mí también sí me gustaba cómo actuaba baby. total, <risa> aquí empezamos con una tendencia donde nos empezamos a enamorar de nuestros Actores principales. Pues oye, ¿con quién más sale? Es no. que ese es el chiste, como en la vida personal estaba tan amarrada y no hacía nada porque sus papás no la dejaban, en la vida profesional luego por eso acababa enamorándose de señores de 40 años may mayores que ella eh, y sus papás luego la, la regañaban. La regañaban, to y otra palabra. La regañaban <ríe> todavía más. Eh, mandaban a la hermana a disque de chaperona Para ayudar, pero pues eso que Porque qué? además Porque... la Peggy
1: era la favorita del papá Entonces era la
0: buena y la que todo iba a hacer es, bien mandas a la hermana de chaperona Pero pues en la grabación no es como que Ay, no, no toques a Grace, pues no Ahí pues como no, quiera no se, se va a seguir abrazando y todo ¿Por qué le mandas chaperón? Ajá, <ríe> y además Como estaba
1: tan restringida Tampoco iba a las cenas, a las fiestas, Ajá. a las premiers No iba nada
0: pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo vas a conocer gente? Ella siguió, ella siguió. Ella estaba trabajando. Ajá. Total, ya con este señor de 40 años mayor, ya no pasó nada. La película sale al, al cine y John Ford, este sí, cuatro veces ganador del Oscar, actor, director ah, y productor. ¡Fabuloso! La ve en la película y dice, oye, yo sé que a ella le puedo dar un papel. Uh -huh. Y la contratan para Mogamba. ¿Sí, Entonces, esta Grace se fue a África. Yo creo que aceptó porque Y muchos dicen de que, que quería desaparecer de Estados Unidos. África, Por supuesto. El que me tiene vamos. amarrada? Vamos a la libertad. Me largo a África. <ríe> ¿Cómo se llama? Carpus Diem. Carpe Diem. Carpe sí, sí. Diem, Carpe diem. Carpe diem bien. África. Bien,
1: crucemos el charco. Vamos a grabar una película en África con este gran director que dice que me va a conseguir todo. Y ahora tengo un contrato con Warner Brothers, tengo
0: dinero. Listo. Tenemos el contrato también con MGM, que ¿Sí? es cuando se amarra por siete años. MGM, ya ves que en otros capítulos que hemos hecho de actrices, es una empresa que más o menos explotó un poquito de sus actores. Sí, pero bueno. Pero, es, pero, es, pero Grace,
1: oh, sí, o sea, ya pasamos por Elizabeth Taylor y algún día hablaremos de Judy Garland y todas esas mujeres que realmente les hicieron mucho daño de niñas, pero Grace... Llegó un poquito más grande No llegó tan chiquita
0: Y eso le ayudó A que pudiera negociar
1: Y ella ponía sus límites Entonces Antes de tener su contrato Con Warner y, les, y con MGM Y todos los que pasó No tenía un contrato y era libre Como que yo soy agente libre Y yo hago las películas Con quien yo quiera No me importa Lo que ustedes digan Y al mundo le hacía Mucho ruido esto De por qué porque no la podemos amarrar es como que Por qué no puedo hacer 20 películas con ella Y obligarla a trabajar Porque tenía un excelente networking Exacto Ella sabía lo que hacía Y yo creo que es culpa del tío el tío le enseñó a cómo negociar todas estas cosas. Súper padre. Uh -huh.
0: Porque se, aquí se nota que su vida personal es otra cosa. Pero en cuanto a la vida <ríe> profesional, era una fregona. Porque ¿Sí? sabía mover, sabía con quién hablar, sabía dónde dirigirse, sabía... Quién tenía que verla para poder seguir creciendo, seguir que creciendo. fue lo que siguió haciendo. Uh -huh. Gracias a Mogamba se, o sea, la pusieron, se ganó un Golden Globe como mejor actriz de reparto y aparte su, También la nominaron al
1: Oscar para su
0: primera uh -huh. nominación al Oscar. Uh -huh. Estamos hablando que tiene que veintitantos, o sea, todavía ni siquiera tiene veinticinco. Somos veinticinco, estamos de chiquitos. Y es mi segunda película y ya estoy en los Golden Globes y ya estoy uh -huh. en los Oscars, entonces wow. Comenzó también un romance con el principal de Mugamba, que se llamaba Clark Gable, 20 años mayor, pero ellos se quedaron como amantes en África, ya que regresaron a Estados Unidos, y él dijo, bueno, bye.
1: Muy y, gracias.
0: pobrecita sí ella quedó toda así como que qué what qué pero, sucedió pero bueno. <risa> hace tres segundos éramos pareja te bajaron del avión y ya no entonces listo gracias la, eh, sigamos siguiente película sí después <risa> llega una un director todavía mucho más renombrado llamado otro hombre Alfred Hitchcock ah. en 1953 la llaman para hacer la película crimen perfecto o Dial M for Murder sí. en en inglés Warner aquí pidió sesión, que fue cuando dijo Gaby que hizo contratos uh -huh. con Warner. Eh, y bueno, Hitchcock aquí se medio enamora de ella como actriz. Y es la única que hizo tres películas seguidas con él. Él era muy renombrador. Sí, Hitchcock es la definición del de cine de esta época,
1: el, el terror de este estilo. De, de verdad, su visión del cine era bien diferente y nadie entendía a Hitchcock. Más que creéis que Entonces Hitchcock decía: Es que yo quiero que se vean en tal ventana y no sé qué. Y ella decía: Ah, ok. Caminaba y cambiaba las cosas y regresaba y es como que así. Ah, y todos con cara de: ¿le entendió? ¿Cómo le entendiste a Hitchcock? Nadie entiende Hitchcock.
0: Y ella se Ah, sí, pues bien fácil. Lo escuché, ¿no? Y como, Ah, bueno. Aparte que participaba en temas creativos. ¿no? Ajá. Decían, por ejemplo, en nightgown, digo, la ropa de noche Ajá. que usó en una de las películas que dijo, yo opino que es mejor usar esto, y fue que no, sí, Hitchcock tuvo la visión y todo.
1: Ajá, porque en, en esa escena en particular, porque además era bien ovariuda de decir simplemente, Hitchcock dijo, te tienes que poner tu batita porque pues te despertaste y el hijo de que, a ver señor, acabo de despertar, sonó el teléfono, ¿por qué me pondría mi bata si estoy sola en mi casa? Ah, pues sí, ¿verdad?
0: Que era donde te digo que era dramático, o sea, era una actuación dramática, pero la de ella era realista. Era creíble. Ajá. Ajá. Entonces eh, es lo era lógico en la vida. Y
1: entonces Hitchcock, para Hitchcock era la imagen perfecta de la niña que podía aparecer en sus películas. Y además se llevaban bien y se comunicaban bien.
0: Entonces, pues bueno, le voy a dar tantas películas como la esta agarró. niña
1: acepte. <risa> Me
0: funciona. En esta película de Crimen Perfecto se enamora de otro protagonista llamado <risa> Ray Milland. Millan Milland. Milland. Este estaba casado, de hecho hasta pensó dejar a su esposa, pero Hollywood empezó a hacer las suyas y al final no pasó nada. Eh, los papás estaban muy preocupados porque pues obviamente veían cómo la prensa empezaba a desgarrar a la hija y al apellido Kelly. No, Entonces Kelly. dicen o oh, quieren mandar a Peggy a, oye, pues guachala, ¿no? Aunque Peggy ya estuviera casada y, ¿Y tuviera conmigo? hijos, de que sí, ve, ve a, a ver a tu hermana. Pero eh, Grace fue más inteligente y dijo, no a ver, mejor me voy a vivir con una amiga. Y fue cuando forzó su amistad, porque literalmente <ríe> más dijo, ¡Hey! ¿Quieres vivir conmigo? A, con otra actriz que luego se hicieron súper amigas, llamada sí. Rita Gam. Y Rita Gam era modelo también, y pues bueno, estuvieron en un departamento.
1: Sí, ella cuenta, Rita decía que, pero es que tengo que viajar como cuatro horas para ir a trabajar, no te preocupes, yo pago la renta. Bueno,
0: <risa> okay. De que nada más necesito que vives con de... mi Puedes vivir allá, donde, allá cerquita, pero di que vives aquí.
1: Aquí, aquí vives y funcionó <risa> y se llevaban bastante bien después y le contaba sus, todas sus tragedias. Se sí. volvió su bestie. En Voy.
0: 1953 tenemos la segunda película que hace con Hitchcock que se llama La ventana indiscreta. Pick, mm -hmm. aquí fue como que el bueno, empezaba su auge dentro de Hollywood. Eh. Sí, y aquí pidieron permiso porque ella tenía
1: contrato con MGM y Paramount era quien iba a hacer la película, pero como Hitchcock presionó tanto, fue como, de, ¿me la prestas? La prestaron y a cambio de eso tenía que hacer otra película. Y entonces aquí viene una seguidilla de películas de un año. Hizo como cinco películas en ocho meses. Se la bañó. Pero pues porque tenía que salirse de contratos y regresar a otros y, no, porque y cosas MGM, que
0: quería hacer. No, y MGM la forzaba porque dice: sí. O sea, ¿cómo con ellos sí tienes fama, pero con mis películas no? Pues porque Ajá. sus películas son malas. Son amigo. malas, no funciona. Pero bueno, el caso es que. No es la actriz, Ajá. eres tú.
1: Ajá.
0: Trabajas con Hitchcock en este y con Paramount y luego
1: regresamos a después hacer Los Puentes de Tokio. Sí. Este, también tenemos nuestro con nuestro principal. Aquí tenemos nombres como James Stewart, William Holden, nombres muy importantes para esta década del cine, que de verdad como que la, la, una época muy dorada en el cine. O sea, de verdad, nombres muy importantes. y Ella quería trabajar con William Holden, entonces dijo, bueno, vamos a hacer Los Puentes de Tokio. Me obligaron a hacerla, pero ok, va. Este, y luego firma el contrato para que la dejen hacer Country Girl, tiene que hacer Green Fire, pero primero tenía que grabar Country Girl. <risa> Entonces... Sí.
0: Durante Los Puentes de Tokio, mucha gente le empezaba a decir un. Oye, es súper buena, pero como actriz secundaria, uh -huh. no como protagonista. Entonces hubo muchos críticos que de verdad sentían que no tenía las gots. como que el. Sí, los ovarios, para decir, oye, yo puedo hacer cualquier papel uh -huh. que me pongas. Y cuando empezó Country Girl, fue cuando pudieron ver la verdadera actriz que Exacto. hay dentro de Grace Kelly, eh, porque literal en todas sus películas anteriores siempre era el mismo papel, un, un papel bueno, no siempre el mismo, pero muy similares, era, era la, la joven con... Con su estereotipo de modelo, ¿no? De el, con la que me quiero casar, con uh -huh. la que todo eso que, que la, la sociedad niña bonita, cultivaba buena, en ese entonces. Ajá. Que
1: todos queremos ser esa niña y se porta bien. Y, en, y entonces...
0: En Country Girl, ahora sí regresa con sus lentes de niña, no se no se maquilla, uh -huh. no tiene que ser la damita de siempre porque es un drama. Entonces, uh -huh. aquí es donde demuestra que sí puede ser una verdadera actriz. Cabello
1: recogido, o sea, la, era de verdad, estaba muy limpia, la imagen era muy, muy limpia. Entonces, gran actuación, termina Country Girl, se va a hacer Green Fire que honestamente no, no encontré prácticamente <ríe> nada de Greenfire. Fire se va
0: a Colombia Ajá. y aparte de la película
1: ni sus luces. Sí, o sea, X con esa película, pero bueno, era para poder liberarse de todos los contratos, hace su otra película con Hitchcock, entonces felicidad y alegría regresa y va a hacer la publicidad de su siguiente
0: película. Con Hitchcock en 1954 que se llamaba To Catch a Thief Exacto, como atrapar a un ladrón uh -huh. Se fue a Francia, a Costa Azul uh -huh. Está muy bonito Costa Azul, lo googleé No sabía que era está muy bonito. Riviera Francesa, está es, súper bonito Este momento idílico,
1: hay una escena Fabulosa de esa película es, No me acuerdo si es de esa o de la siguiente Que hace High Society, creo uh -huh. que es de High Society Que va en el puente y tiene todo el Mediterráneo Mónaco, ahí se ve al ladito Y señala así de que esa es mi vida Y que no sé qué, y señala hacia la Casa Azul Que eventualmente Va a ser su casa. Ajá. Wow. Se ve súper curiosa la escena de... Pues, porque además es una escena de películas. en, ahora sí. es, 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 en su papel señalando la hermosura de mónaco
0: Pero como... Yo no me sabía esa. Mm. Pero como hay varias cosas dentro de sus películas que sí le fueron reales en la vida real. O sea, ¿Sí? que sí terminó como que... Bueno, al final van a ver. No les quiero... Ahí vamos, ahí vamos. No les quiero spoilear. <risa> eh, durante su rodaje de Tu Cache Tiff, eh, conoció... Bueno, ya conocía a un diseñador un fashion designer que se llamaba Oleg Cassini eh, italiano uh -huh. él era divorciado eh, no no. no nos gustaba mucho a la familia Kelly no. eh, pero normalmente lo que decían mucho de Grace era que todo hombre que la conocía siempre la quería seguir sí. entonces o Oleg Oleg Cassini no fue la excepción uh -huh. cuando se fue a Francia él luego luego agarró un avión y se fue directo a Francia sí. este, sus papás obviamente Cero contentos. Sí, los papás no eran las seres más
1: felices en mientras todo esto sucedía. Y ella, en este punto es en el que empiezan a destacar mucho que era muy humilde. O sea, como que no se vestía tan rimbombante. No hacía tanto como que alarde de cómo se vistiera, el maquillaje. Era muy delicado. Chupil, ajá. En el peinado tampoco era así como que súper rebuscado. No era Liz Taylor, pues. Y que era también lo que llamaba la atención. Ajá, Porque y era bien extraño. Era muy bonita. Y luego también decían que su sentido del humor... Era bien raro porque todo le causaba gracia. Ella no se tomaba a sí mismo tan en serio como una gran actriz ni nada. Entonces era como que bien raro una mujer alegre, feliz, tan segura de sí misma, tan sencilla. Para esta época era como que ¿Quién eres? Platicar, ¿Me cuentas más de ti? Sí. <ríe> <Como> que, porfa. <ríe> sí, sí, sí.
0: Eh, total, en 1955 gana un Oscar. Fácil. Por Country, Country Girl, y Un Globo de Oro, a Mejor Actriz Dramática.
1: Y ya lo había logrado todo.
0: Sí, ella ella mencionaba, y sí me gustaría destacar porque acabas de decirlo de sencilla, mm. ella mencionaba mucho en sus entrevistas, más cuando ya fue reina, eh, que le gustaba y le encantaba su trabajo. Ella adoraba o sentía una gran pasión por actuar, por, por hacerse pasar por, por otras personas por y todo, mm -hmm. pero lo que no le gustaba era ser una actriz de Hollywood. O sea, le gustaba ser actriz, pero no de Hollywood. no la fama de Hollywood, porque ella seguía siendo la niña reservada y penosa y todo, nada más que cuando actuaba se, se transformaba, uh -huh. porque estaba actuando, y bueno, esto va a seguir durante toda su vida, porque ella es así, ¿no? Es, es ¿cómo se llama? introvertida Ajá. introvertida forzosamente extrovertida la, lo obligo, la carga social que extrovertida lo forzada va a ser la palabra exacto,
1: exacto. tú y me, yo me somos el... extrovertidas forzadas me gusta el término <risa> me funciona me funciona <risa> Después de sobrevivir a la fiesta del Oscar Y ya somos más grandes, ya tenemos como 26 También dice que cuando Super recibió grande, Somos todas unas adultas <ríe> Ya a este... los
0: 26 también estaba trabajando
1: Ay, en, mi, en mi primer año trabajando este, Cuando recibió el Oscar Casi me lo imaginé Como cuando yo le entregué el título a mi papá Así como que ya lo logré, volteó a ver a su papá y lo logramos, lo, todo un éxito Así que uy, to, todo funcionó Recibió su Oscar, todo está bien, se fue a grabar, grabó de suana ya. Y de repente, creo que es un buen punto de empezar a
0: hablar de un pequeño poblado en el mundo <ríe> Un llamado Mónaco. Un poquito humilde y rico. Por, sí. Más humilde que rico. Sí. Eh, eh. <ríe> <ríe> Súper rico. Mónaco. Es este punto en
1: el mapa, y no estoy siendo cruel cuando le digo punto en el mapa. Tiene seis kilómetros de frontera. O sea, no es ni el municipio en el que estamos grabando ahorita. O sea, es un país de dos kilómetros cuadrados de superficie con como mil habitantes. Pero más rico que todo México. Tiene una cantidad enorme de dinero justamente gracias al príncipe. Es un principado. De, ahora sí que aquí sí no hay rey, rey y reina, que es el simil, es el príncipe, es príncipe y princesa. Se llama Raneiro, el príncipe de esta época este peleó en la segunda guerra está mónaco es el punto en el mapa al lado de francia es un puntito ahí existiendo eh, tienen un montón de dinero entre ranero y aristóteles son nazis. hicieron todo un imperio de vengan a pasar sus vacaciones aquí y lujo y casinos y fórmula 1 y vengan a dejar dinero aquí porque pues ese es el paraíso de impuestos que existe en Mónaco, no eh, y es justamente, pues, vimos que grabó ahí y que vio pedacitos y, pues, la verdad, está ahí a un paso de Francia. Entonces, pues, bueno, sí. estaba muy cerca de la zona.
0: La verdad es que Reinero... Veámoslo como un personaje súper inteligente, sí, la verdad, porque supo un... transformar sí. Mónaco de un Las Vegas, de un lugar de casinos y solo para excesos, mm. a un lugar de turismo súper rentable con gente que quiso invertirle y no solo en el tema de casinos, sino en otro tipo de cosas. Entonces creció Mónaco de manera impresionante durante su reinado, que es como lo conocemos ahorita. Sí, eh, Sí. El, sus hijos no lo sé pero al redito hablaremos de ellos si sí, no sé qué vayan a hacer las futuras generaciones de Mónaco pero el
1: Principado tiene una historia enorme y ranero, y fue buenísimo y, la verdad sí y creo que este vínculo con, con Onassis le funcionó muy bien la estrategia de negocios o sea porque no pensaron en Mónaco como un país más como un negocio cómo ¿Sí? hacemos que el país sea un negocio es una
0: empresa Mónaco. Ajá,
1: es, es exacto es una
0: empresa que es país
1: Súper padre está curioso el, el principado pero bueno
0: en lo que Grace estaba allá le invitan a visitar el palacio uh -huh. y sus jardines y el zoológico privado que tenía él ahí en su castillo etcétera uh -huh. para hacerse también una sesión de fotos y era más como que la idea de marketing de uh -huh. vean aquí tenemos a la gloriosa Grace Kelly visitando uh -huh. Mónaco vengan a visitar a Mónaco e miren lo bonito que es literal son no
1: amo nah. Cosa de casino <risa> Sí, literal Tal cual Y sí, de, vean mi palacio rosa Es bien bonito y, y las actrices vienen Y tú también quieres venir Y sí, era prohibir marketing Y entonces al Todo el equipo de publicidad de Raneiro Dijeron ¡Oh, Oye, está guapa Y, 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 y mi marketing Yo creo <risa> Suena bien ¿Qué te parece? Porque ahorita tú eres el soltero El soltero más codiciado de toda Europa Tenemos un buen de dinero Y está bien bonita
0: y es famosa, Ajá. y se conoce por ser sencilla, pero a la vez exitosa. ¡Y es católica! Un partidazo. <risa> Lo bueno es que no nada más fue por eso que se unieron, <risa> sino realmente sí se habían enamorado. Sí. Eh, aquí Grace Kelly estaba grabando también Alta Sociedad, y durante los rodajes pues es, es, se ponían cartas, se veían, paseaban etcétera, hasta que un día Reynero viaja a Philly, a Filadelfia con, los, con la familia de Grace y le pide la mano chan, chan. obviamente, la familia durante el compromiso del 5 de enero de 1956 está muchísimo más que encantada ¿por qué? porque era un hombre que solo le llevaba 6 años mm. no eran los 40 como <risa> que no estaba divorciado era de buena familia de súper buena no. familia tenía mucho dinero entonces, pues era lo que había que, ¿verdad? Eh, aquí también Grace, al, al anunciar el compromiso, se le hizo saber por reinero que no podía seguir actuando. Eh, sí. El hecho o el comentario fue que, pues, no podía salir en la pantalla abrazada o besando a otros hombres cuando era la princesa de Mónaco. Sí. Eh, Rompe el contrato con MGM Y MGM obviamente nunca sale perdiendo Y le dijo, no te preocupes Tú ve, cásate, no te voy a afectar Solo dame los derechos de tu boda o sea, de filmarlo y, y con eso y ya, este, no, nos salimos No te de estoy contra. pidiendo la gran cosa.
1: Obviamente no, no no estamos pidiendo nada, <ríe> nada fabuloso. Ajá. Eh, la familia de Grace da una dote de dos millones de dólares. Eso estaba bien chistoso porque ya estamos ¿Cómo? en
0: los 1956. ¿Por qué
1: necesitas dar una dote? A una bueno. Digo, lo bueno es que Jack tenía el dinero. Exacto. Entonces logramos dar la dote y Jack paga que, mova, que movamos a todos, incluido al perro. Para que
0: viajemos a Mónaco. Oye, ¿tú sabías que le hicieron un análisis para saber si podía quedar embarazada? Era la nota Aparte. Pie. Porque, bien importante, Mónaco tiene
1: una cláusula en la que solamente puede seguir siendo un principado independiente siempre y cuando un Grimaldi esté en el trono. Entonces, no puede no haber herederos. Por eso, si vienes y te casas de fuera de la familia, tienes que ser fértil.
0: Cuando cuando leíste que era Rinero Grimaldi de la dinastía los Grimaldi, ¿no pensaste en el diario de la princesa? Por supuesto. <risa> siempre que pienso en Grimaldi, pienso en... El, <risa> en la princesa de Disney. En Amelia Mignonette, siempre. <risa> Termópolis, Ronaldi, pero es Grimaldi. Y Ajá. seguramente
1: de ahí viene. <risa> pero sí, este, por eso la tuvieron que someter a un análisis de, de fertilidad, porque de, urge y, y siempre he urgido, pero... En esta familia en particular, porque si deja de haber un grimaldi en la corona, se regresan a ser parte de Francia.
0: Wow, yo no sabía Entonces,
1: eso. pues no no aplica. No podemos... Y tenía no... que ser
0: varón. Eso sí. sí. Eso sí. sí. En, en 4 de abril de 1956, Grace, como dice Gaby, se llegó hasta el perro. En el transatlántico SS Constitution, eh, por mar, se van hasta Mónaco. Eh, fue un pasaje... Muy, muy, muy feo. <ríe> este, subieron muchos periodistas al barco. De hecho, se querían subir. Dicen que más de 400 solicitaron subirse al barco nomás por estarle tomando fotos 24-7. A Grace, que la pobre no le gustaba que le tomaran fotos. Por toda la duración de Ajá, tu viaje a Monaco. imagínate, nunca te podías ver mal. No, no... O sea, nunca podías salir a ver... Chongo? Ajá, no se podía. no este total cuando se salió de Estados Unidos un chorro de fans fue que adiós y sí o sea eran millones dicen y sí. cuando llegó a Mónaco dos mil personas también veinte mil personas la recibieron ¿De media eh, población no, no. del Principado <risa> oye era famosa eso es importante oye en porcentaje es no, que... un montón <risa> de que más de la mitad del, de todo el país este el 8 de abril de 1956, el 18, perdón, se tuvieron su boda civil, ahí mismo en el Palacio de Mónaco. Uh -huh. Y el 19 al siguiente día tuvieron la ceremonia religiosa en la Catedral de Mónaco. Súper bonita. No sé si también está Google preciosa Está
1: Preciosa la iglesia.
0: Digo, no sé si vaya a Mónaco en algún punto porque está muy caro, pero eh, de pasadita a la iglesia. Mira la iría a ver, ajá. Sí, se, el
1: vestido. Muy bonito, mangas largas, básicamente de cuello de tortuga lo diseñó. Súper diseño, súper fit. Ajá, súper, súper fit, porque tenían que destacar mucho la figura y a ella le gustaba, o sea, no le molestaba. Porque también dicen que este fue como que el papel de su vida, ¿no? O sea, lo tomó más como de: Pues voy a actuar a que soy princesa de mónaco no, no, no soy yo, soy la princesa de mónaco ¿no? Lo diseñó Helen Rose. Que llevaba varios Óscares Se dedicó a diseñar vestuario Y MGM le regaló el vestido Porque pues, recuerden que era parte del contrato entonces este, De grabar la moda De los derechos este, Fue un vestido relativamente sencillo En vez de un enorme Ramo de flores llevaba una biblia y en los tacones que llevaba chaparritos porque era más alta que Raniro, entonces para que no se notara tanto la diferencia, llevaba bordados los nombres de los dos en cada zapato.
0: Qué padre. Y
1: una moneda de cobre que usó de amuleto todas las películas.
0: Oye, y luego viste su vestido y el de Kate Middleton? inspiración completa, Está por supuesto. Está igualito, nada más que el de Kate tiene el escote, escote un poquito más, sí. Alexander
1: McQueen hizo muy bien la chamba. Súper padre. Sí, sí.
0: Este papel y desde aquí es importante recalcar que dice Gaby que fue su último papel en uh -huh. su vida, el de princesa, princesa de Mónaco va a hacer que ella se sienta muy sola durante casi el resto de su vida eh, su serenísima
1: majestad princesa de Mónaco Ajá.
0: total eh, llegaron su estilo fue reconocido a nivel Mónaco, es decir lograron hacer el marketing que querían sí. eh, esta familia real se volvió la persona más famosa ¿Sí? de, de yo creo de toda Europa eh, donde había sencillez pero también había lujo y había inversiones y todo esto ayudó a que Reinero pudiera lograr su plan de crecer Mónaco como lo conocemos ahorita mm. tuvieron tres hijos Carolina en 1957 mm. Alberto II en 1958 Estefanía en 1965 al final les decimos qué onda con hijos. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 <risa> qué onda
1: con los sí, hijos porque qué vida
0: eh, <risa> Obviamente, cuando nació Alberto, hubo cañonazos y todo el mundo contento uh, porque ya teníamos fiesta, heredero tenemos herederos. Y, y, y además otras. tenemos
1: a, a los reemplazos, ¿no? Son niñas, no importa, pero son reemplazos. Ajá. Entonces, cosas o sea, pueden sucederle a esta familia. Correcto. Tenemos a... a Princesas que pudieron ser de Mónaco. Hay Ajá. cómo seguir adelante con esta dinastía En años anteriores había costado mucho trabajo Raneiro no tiene hermanos, entonces sí costó Mucho trabajo mantener a los Grimaldi Y ella dijo, ya chingamos, ¿no? O sea, ya les di a sus hijos Mónaco ya tiene todo el lujo que ustedes querían Ya me puedo empezar a dedicar a lo que yo quiera, ¿verdad? Y no.
0: <risa> ya literal, ya nunca la volvieron a dejar actuar en ninguna película. Hitchcock, de hecho, lo intentó... Lo intentó, intentó promocionarle una nueva, una, un nuevo guión que tenía que se llamaba Marianne. Y casi lo logra,
1: pero es un drama muy intenso. Y creo que incluso en la película se suicida el personaje. Entonces ¿Cómo la princesa ¿cómo? de Mónaco va a hacer eso? Si no, no iba a funcionar, entonces la obliga Ranero a gacho. renunciar. Pues así está complicado, pero ella usó toda su energía en voltear la, la opción y tal vez no en educar a sus criaturitas, pero empezó a generar fundaciones. No en educar a sus criaturitas. Pues es que las criaturitas no estaban cooperando no, a la causa.
0: ahorita vemos. Ahorita o sea, vemos. No, es, no, no, no se los despoilé. A estas niñas, pero bueno, eran muy complicados. Entonces, sí. por esta Oye, época, ¿qué pasó? Perdón, ¿te sabes el chisme de la hermana de reinero? Ah, sí. Sí, ah, sí, Es momento de decirlo. Me cuéntales el chisme, cuéntales okay. el chisme. Bueno, es que Reinero tenía una hermana. Y esta hermana estaba medio... medio, Era muy intensa. Sí, sí. Por no decirle loca, pero estaba muy intensa. No, Sí, porque el, el, el loco es un... Termino, no me gusta no se decir trataba, loco. No, no le ayudaban a que ella fuera un ser eh, funcional Exacto. en la sociedad. Uh -huh. Entonces... Ya lo dije de una manera bien. Más,
1: más correcto. Políticamente, bien, políticamente correcto. correcto. Tú muy bien.
0: Muy bien. Total, esta hermana era como de película. Era de esas hermanas que querían destronar al hermano <risa> y poner a su hijo en el Principado de Mónaco. Nació como 300 años después o sea, de cuando era yo posible. yo me siento en los 1600. <risa> y yo dije, ¿qué onda? Estamos en pleno 1980 y todavía sigue siendo esto. Sí. Total, lo que hizo es que reinero antes de que se casara con Grace, tenía una novia. Eh, y lo primero que hizo fue, no, es que tu novia es infértil y tú no vas a tener hijos. Entonces, mi hijo tiene que ser el, el príncipe heredero a Mónaco. Y yo voy a ser su regente. Ajá. Aparte que la hermana de, de Rinero. O sea, no tenía una vida estable. Tuvo no. un novio con el que tuvo al hijo y luego está con otro novio. Y se puso... O sea, muy complejo. Sea, era todo menos complejo. la Ajá. que
1: necesitábamos en Mónaco.
0: Total, ella quería desterrar al reinero. Pero sí. cuando llegó Grace... No, no, no. Se mi le casa no. el plan. Ajá, porque aparte Grace puso... Yo soy a actuar como princesa. A mí no me quitas nada de aquí. Uh -huh. Y además tuvo hijos al año. Ajá. Entonces <risas> empezó a tener hijos y ya que nació Alberto fue un caso no, pues fallido. Ya. Y lo que hizo, porque sí era muy... Eh, muy tajante la hermana de Reinero, o sea, era muy intensa, mm -hmm. eh, fue, oye, te invito de la manera más cordial. Amablemente
1: te invito a que evacúes Mónaco,
0: <risa> a que te vayas del palacio y ya no vuelvas, por favor. Bye. Entonces, ya, ese, ese era el...
1: Pero a mí me gustó que, que varios de
0: mujer de decirle a la hermana, ¿sabes qué, cuñada? Te me vas largando de mi casa porque no funcionas. Y Reinero comentaba mucho, Reinero defendía mucho a su hermana diciendo, sí, ok. Bye, vete Pero, o sea, no es nuestra culpa La verdad es que nunca tuvimos papás O sea, no. siempre fuimos educados por gente Que en la realidad no nos sí. quería Que era su trabajo Entonces, pues bueno, no teníamos ese amor maternal Pero le pasamos un mes Que se para supone que ellos se lo estaban dando a sus hijos mm -hmm. Ajá, Sí. bueno eh, okay. ¿Y entonces
1: <risa> ya Corrimos a la cuñada Y las criaturitas crecían Y entonces nos dedicamos a hacer de Mónaco Además de un lugar de lujos un lugar de educación y cultura para, para darle a todos los demás niños del mundo los, lo importante. Entonces, funda un teatro para que pueda haber todas las exposiciones de teatro que quisiera y que todos los niños del, de Mónaco pudieran tener donde participar. Pegado al teatro, al teatro, hace una escuela de ballet, trae a su maestra de ballet de por allá del otro lado del mundo, de, bueno, ahí está tu escuela, listo, educa a los niños de, de Mónaco. Entonces ya, ya tenemos una escuela, este, transforma la hacer? cruz roja,
0: ajá. Eh, la hace una de las cruz roja más, per, bueno, pero lo voy a decir en inglés, porque, <risa> profitable, ¿cómo se dice? Más, rem, o sea, que, que sí agarra más, que sí ganaban dinero. Hace más dinero. Ajá, que hace más dinero y tenía lo top de lo top ahí en Mónaco. Uh -huh. Y pues bueno, era que nada más... Hizo, un, hizo a Mónaco no solo el lugar de casinos, sino que le ayudó a dinero que también fuera un espacio de arte y cultura.
1: De arte y cultura. Hace un documental de niños danzantes de Leningrado después de la guerra. Este, ya no actuamos, pero prestamos la voz para documentales. Sí, de
0: hecho, aquí estamos en, en la vida de Grace, donde ya no nos llevamos tanto con nuestro esposo... Sí, no. Hay rumores de que nuestro esposo nos es infiel, no hay mm. no hay severidad, no puedo decir si sí le fue infiel o no Pero hay rumores porque ella intentaba pasar la mayor parte de su tiempo alejada del castillo Sí, pasaba eh, mucho tiempo en París,
1: de hecho ajá. compró un departamento
0: en París Sí, y más que nada agarraba como que la, la excusa de que, bueno me estoy adelantando Pero agarraba la excusa de que como su hija Carolina estaba estudiando en Francia, en París Pues ella también se iba a vigilarla, ¿no? Sí no le vigiló nada, pero ahorita vemos por qué. Eh, como dice Gaby, Robert Dornhill en 1976 se acerca a ella para el documental de ballet, eh, de la escuela de ballet. Y aquí Grace es cuando puede por fin regresar, no a la actuación, pero sí a ser parte o la narradora de este documental, lo cual... Aplicaba para todo porque no sacó ningún hombre, no actuaba en ninguna escena dramática. No nadie la veía. Ajá. Si la
1: conocías y conocías su voz, sabías quién era, pero si no. Una y aquí
0: voz más. dicen que fue la persona más feliz del mundo porque pudo otra vez trabajar con un elenco. Uh -huh. Dicen que era súper buena con toda la gente que estaba ahí trabajando. Entonces, pues aquí también se detonaba su humildad, lo bondadosa que era, y la pasión que sentía por estar en, el, en la farándula. O sea, ¿Sí? imagínate ya de directora. Hubiera sido súper buena. Es que lo hubieran dejado seguir trabajando. Sí. Hubiera sido maravilloso. Hizo un poco de teatro en Mónaco. Uh -huh. En especial recitaba poesía. Eh, en parte de su tiempo, como, de, como dije, la pasaba en París. Y bueno, en lo que estaba cuidando a Carolina, Carolina salió con que a los 19 se iba a casar con Philip Junot. ¡Ay, qué <ríe> <Chris>. <ríe> Philip Junot era 17 años mayor, o sea, de 36 eh, y pues aunque su mamá y su papá le dijeron que no, ella se casa y duró solo dos años. Sí, por, bueno, por, por bueno. Eh, en, 18, en 1981 celebra 20 años de casada con su esposo Reinero, aquí es donde volvemos aún de okay, verdad estoy ya, casada Ya estamos viejitos, nuestros hijos ya están grandes Y ya cumplieron sus metas Ajá este, es que cumplieron sus metas <risa> Nuestros hijos están bien, ajá. crecieron Están educados
1: <risa> Está divorciada, pero no importa, ya no es la heredera Andrés <risa> está bien este La
0: chiquita ya anda
1: <risa> Este la me peleó cada rato con Estefanía, pero no hay pedo, están muy bien.
0: que es que eran, eran muy conflictivos. Digo, sí, sí. el de en medio, este Alberto, como que era un cero a la izquierda, como que era el, como que el, el,
1: el calladito El calladito, la, la, la. Ajá,
0: Pero Carolina y Estefanía tenían voz y voto. Era pues algo. es que tenían todos los ovarios que ella tenía. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Pero ella, Grace, lo que tenía diferencia. Era que con su fe católica siempre fue un... Tenía Le un tengo limite. que hacer caso a mis papás. Voy Tenía a hacer lo que yo quiera. De mano, ellas no. Pero ellas no se dejaban tener no, freno nada. Uh -uh. Eh, en 1982 pasan en familia unas vacaciones en la casa de campo. Y el 13 de, de septiembre Grace decide manejar al palacio. Y aquí es donde empezamos un poquito de decadencia. Entonces, si se acuerdan, como les dijimos hace unos segundos, no tenían una relación tan estrecha con sus hijas. Sí, no. Este, o sea, fueron muy rebeldes por... Por lo que haya sido en el tema de su educación. Carácter, educación, educación Que yo creo que no estuvieron muy presentes. Uh -huh. Por ser príncipe, por el Principado de Monaco, uh -huh. ¿verdad? Porque eran las costumbres. Viajes. Ajá. Uh -huh. Ella ya había tenido meses antes medio dolores de cabeza que no la dejaban estar a gusto. Entonces se vivía quejando que tenía dolores En eso, durante sus vacaciones Le empezó a doler mucho y dijo ¿Sabes qué? Me voy a ir en el carro, sirve que me llevo a Estefanía, hablo con ella, platico De lo que está pasando en su vida porque estaba en una relación Un poco tóxica sí. eh, Y manejó hasta el castillo De hecho, el chofer Le dijo, hey, no manejes, yo te llevo yo, no. Y ella, no, porque ahí tengo que platicar Con mi hija, entonces yo voy mm. a manejar
1: Se especula que pasó Todo menos una conversación amable Entre madre e hija durante ese viaje este, y termina en un accidente vehicular bastante grave. Este, el cuerpo de Estefanía... Digo, Estefanía sobrevive al golpe, pero se sale proyectado del carro. Pues por eso sobrevivió, porque el
0: otro se aplastó todo. Ah,
1: exacto, entonces este Grace queda, sí, atorada en el carro, la sacan. Sale viva del carro, pero sí termina este, uh -huh. en soporte vital en el hospital.
0: Sí, de hecho, este la curva en donde se sale de camino al, al palacio uh -huh. es... La misma carretera que gra donde grabó una de sus películas. Uh -huh. Pues bueno, ahí es donde también es de que wow o sea, Ah, sí, es otro otro paralelo extraño. Ajá. Uh -huh. eh, Estefanía empieza a pedir ayuda. Digo, imagínate también a la pobre Estefanía. <risa> de que, qué onda, de que está viendo a su mamá sufrir y luego ella sale toda herida y es de que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Nadie me escucha. Eh, llevan, lo bueno es que es que llega la ayuda pronto. Eh, uh -huh. Llevan a Grace al hospital. Eh, por el accidente le dicen que le detectaron dos lesiones del cerebro una que fue por el accidente y otra que fue el causal en esta teoría del por qué chocó, que fue que estaba teniendo una embolia que posiblemente fue seña de no. que ya le estaba como que medio pasando debido a los dolores, los dolores de, cabeza, de cabeza, que cabeza que había tenido uh -huh. después del accidente entró en coma y ya no despertó, entonces lo que hicieron es que apagaron sí. este, decide el aparato Desconectarla. Uh -huh. la desconecta de su este. Vida artificial.
1: Sí.
0: El entierro fue el 18 de septiembre de 1982 eh, en la catedral de San Nicolás a los 52 años, súper joven. Super joven. Eh, la enterraron donde se había casado. Bueno, la, sí. El funeral leen. fue donde se casó uh -huh. y, y bueno, a Reinero también lo, lo enterraron junto con ella el, cuando falleció en el cuando 2005. En el uh -huh. Aquí hay varias teorías de ¿Qué por qué pasó? sucedió el accidente. Uh -huh. Uno es el que les comenté que fue porque ella empezó a tener los síntomas de la embolia, hizo que perdiera el conocimiento y así perdió el control del auto. Uh -huh. Otra es lo que les comentó Gaby, que uh -huh. tuvieron todo menos una plática amable uh -huh. y todo fue muy este aparatoso y en medio de la pelea pues se desvió, volanteó uh -huh. y se salió por la carretera.
1: Uh -huh.
0: Otro es que la niña estaba manejando, eh, aunque solo tuviera 17 años, que esta es la menos creíble porque ella salió... Disparada pues, Pero Pero quién, sabe. quién no, sabe Nunca vamos a saber Total Que Este Ya pues, <ríe> Así se queda Y ahora Los hijos <ríe> <ríe> Dentro del En el funeral Estuvieron Participaron
1: Todas las casas reales De la época La acompañaron Diana De Gales Estuvo ahí eh, se conocían, convivieron, fueron, con, fueron confidentes. Diana le pidió consejo en, en su momento porque eran muy similares. Entonces sí le preguntó de, oye, ¿y esto, esto es normal? Lo que me está pasando es normal. Y le dijo sí y se va a poner peor. Así es que aguántate. Paralelo extraño con lo que mentalmente le pasa a, a Lady Di. Sí. Entonces, este, pero estuvo ahí, la, las acompañó. Eh, sí dejó delegado legado antes de hablar del otro legado. Fundaciones... Fundó también... Que siguen, siguen. Ahí. O sea, siguen vivas la Fundación para los Amigos de los Niños que se dedican a temas de salud, salud de niños, siguen funcionando. La Fundación Grace Kelly, que está en Estados Unidos, se dedica a dar eh, apoyo económico a, a personas con carreras artísticas que no tienen el dinero para poder eh, seguirlas, entonces pues también es como que tiene sentido con toda su carrera, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. este, sí dejó mucho trabajo filantrópico, digo, para no dejarlo solo marcado por el hecho de que sus criaturitas hicieron cosas extrañas con su forma de crecer.
0: Sí, o sea, más por las relaciones que tuvieron, yo creo que eso fue lo que las afectó bastante. Digo, sí. Estefanía, era un ser que salió muy lastimado, sí. aparte tú ponle de lo que sucedió en su infancia, el accidente, y supongo que le ha haber marcado súper intenso. Oh, sí. La relación que tenía eh, fue con un señor, un hombre que no, no, no tenía visión del futuro, nada más hacía lo que quería, uh -huh. entonces le fue infiel muchas veces. De hecho, cuando se iban a casar, él ya tenía una hija con otra persona, o sea, no era un ser estable para una niña que no era estable. Entonces, uh -huh. pues dos inestables suceden en infidelidad y divorcio. Sí. Se termina divorciando, se vuelve a casar, tiene varias relaciones fallidas y, y pues, varios hijos, ¿no? Uh -huh. eh, esta Carolina se casa primero con la persona que no quería a su mamá, con Philip Junot, se divorcia, uh -huh. después se casó con otra persona, eh, fallece uh -huh. tristemente y ahorita está felizmente casada. Y es sí. muy buena... Eh, cuando todavía no se casaba su hermano Alberto, fue reconocida como una súper buena princesa de Mónaco. Ayudó mucho como la primera dama de cuenta.
1: Sí, porque ella era la primera dama y ahorita es la encargada de la asociación para los amigos de los niños. Uh -huh. Entonces es como que la.
0: Y luego Alberto se casó ya grande. Eh, bastante. Bastante grande. Eh, se acaba de casar en el 2011
1: o sea, Sí, o sea, hace nada, casi eh. nada con Charlotte, uh -huh. que Ajá. es una nadadora olímpica, fue a sacar este ideas intenso. de sus abuelos, sí, sí, sí. Este, sudafricana. También fue muy complicado, no la, es, es raro, porque después de Grace Kelly es complicado llegar a ser la nueva princesa de Mónaco, entonces, pues bueno, pobre pobre Charlotte sí la han presionado mucho, pero pues ya tiene gemelitos,
0: este hay herederos. Ya está su, su hijo varón, entonces, mm -hmm. bueno, ya está los Grimaldi. Ya hay, están asegurados, están hay, hay asegurados. más Grimaldi para seguir
1: adelante. <ríe> es correcto. Este, Sí hay mucho de, de Andrea y todos los hijos Casarayé que, que siguen, ¿no? O sea, sí hay mucho show alrededor de ellos y drama y bla, bla, bla. Pero, pues, Porque bueno.
0: siguen siendo foco. O sea, es, siguen Todo llamando... príncipe y princesa de esta época es mm -hmm. foco para chismes, para noticias, para alabaciones o para lo opuesto. Exacto
1: sí hay de todo pero pues bueno de Grace Kelly se, nos quedamos con como 11 películas una colección enorme de ropa su vestido de novia sigue funcionando y creando un montón de tendencias creo que hay una, una actriz reciente además de, de Kate Middleton que usó de inspiración es que del vestido es que está bien bonito sí, porque para muy... la
0: época que se casaron me acuerdo que los vestidos eran así todos intensos con
1: sí no ella es como que su chorro delicado. de hombros y
0: este es muy sencillo ajá
1: puro encaje se sigue vendiendo una carterita de Hermes que ella usaba cuando estaba embarazada de Estefanía entonces sigue habiendo mucha influencia de Grace Kelly. En el y mundo. yo
0: creo que nunca se va a quitar porque dejó no. un buen legado y Mónaco, siendo la potencia que es económicamente, pues va mm -hmm. a seguir siendo foco y nunca se les va a olvidar su reina extra su princesa extranjera. Exacto. Y aquí los dejamos con esta historia de Grace Kelly. Eh, esperamos les haya gustado y por favor, manténganse en touch in touch, porque va a haber más historias sobre eh, mujeres... Super cool. Uh, más cabronas. Ya no, ya no más supe, cabronas ya no supe qué decir. Pero <ríe> nos vemos a la próxima. Bye. Si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram, como Cabronas podcast Y por correo, Cabronas Malabladas-gmail.com. Contáctanos y dinos de quién te gustaría escuchar. Bye.